0: Hoy jueves 20 de agosto del 2015 Los saludamos Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero Literalmente Hoy va a ser un programa bajo la lluvia
0: Este entero grupo que nos propuso nuestro productor esta noche, Blur, muy conocido, empezamos con There's No Other Way, no hay, no hay de otra, no hay otra manera, algo así, y bueno, pues, pues a veces sí hay.
1: Pareciera que no hay de otra, pero luego sí hay. Una noticia que se empezó a dar a conocer el martes, por desgracia, esta noticia, pues... No, ...no ha repercutido en todos los medios... ...pero es una noticia que a nosotros... ...sí nos parece muy importante... ...a casi seis años de su extinción... ...en octubre de 2009... ...con motivo de la liquidación... ...de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro... ...el Sindicato Mexicano de Electricistas... ...resurge... ...ahora... ...como una cooperativa... ...vaya sorpresa Tania... En primera instancia, la noticia nos parece buena.
0: De acuerdo con el anuncio que se hizo, la cooperativa operará en asociación con la empresa portuguesa Mota Engil y con el apoyo del gobierno federal. El ESME consiguió un nuevo contrato colectivo para operar 14 plantas eléctricas, cuatro centrales de ciclo combinado y para recuperar una parte de la materia de trabajo en la operación de un paquete de 1,700 megawatts, informó el líder sindical Martín Esparza. En sus propias palabras, señaló, nos entregarán todas las hidroeléctricas que hay, son 14 plantas más un paquete de 1,700 megawatts para instalar cuatro plantas de generación de ciclo combinado en la zona metropolitana le comunicó justo Esparza ante sus agremiados nosotros en la cooperativa seremos los dueños de los bienes y además seremos los propios patrones esto tiene que ser una cooperativa exitosa a corto, a mediano y a largo plazo agregó en sus declaraciones y fue recuperada particularmente y llama la atención como tú dices que no fue destacado en la prensa nacional eh, de otra manera pero sí mereció las ocho columnas del diario reforma ayer. Entonces, pues una una nota importante, Juan Manuel, que, que pone en el centro otra vez el tema, pues un tema candente, que es el problema de, pues de las relaciones laborales, de los sindicatos y después de un golpe tan duro como el que fue la desaparición de la compañía de luz y fuerza del frente y, como tú dices, con, con hace casi seis años, en octubre, ¿no? Que no, no recuerdo bien. Hace seis años Felipe Calderón Y esta resistencia pues durísima Digamos que con incluso con las, algunos excesos que pudieron haber tenido Una resistencia increíble del sindicato mexicano de electricistas del ESME Que hoy pues anuncia que tiene esto en las manos
1: Bueno pues por lo pronto nos parece bien el asunto Porque trabajadores que quedaron pues literalmente en la calle con la liquidación de, de Luz y Fuerza del Centro, pues hoy tienen una alternativa de trabajo. Sin embargo, Tania, a mí hay algo que me, me preocupa, que es el, el hecho de que cuando se justificó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, se acusó, pues, en primera instancia que parte de la ineficacia de la compañía de luz tenía que ver con el sindicato, con los trabajadores del ESME. Después se señaló que al asumir las funciones en cuanto a producción de electricidad que realizaba la compañía de luz y fuerza, eh, la, com la Comisión Federal de Electricidad era capaz de, 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 de abastecer de electricidad a todo el país. Y... Pues ahora, seis años después, se habla de que el SME se convierte en cooperativa dentro de un fideicomiso con una empresa transnacional portuguesa, Mota Engil, y que se va a hacer cargo, según Esparza, de 14 plantas hidroeléctricas y de la producción de 1700 megawatts para instalar cuatro plantas de generación de ciclo combinado en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Lo primero que a mí se me ocurre pensar es que, pues es también una manera de ir incorporando dentro de la reforma energética al capital extranjero, dentro de los renglones estratégicos como es, en este caso, la electricidad.
0: Sí, esta decisión tiene tiene muchos bemoles, algunos de carácter que tengan que ver justamente con la reforma energética, y algunos que tienen que ver, pues, también con el carácter eh, político y laboral de la lucha. Yo, del, sobre lo primero, no, no no me pronunciaré, veamos que efectivamente las opiniones de los expertos en la política energética, pero me parece que dentro de este contexto, eh, es este anuncio que hace el ESME, que por supuesto tiene que ver con una negociación con el gobierno federal, porque sin sin este visto bueno hubiera sido difícil que una compañía transnacional hubiera entrado en negociaciones y anunciara que establecería tanto un nuevo contrato de prestación de servicios con el sindicato, como justamente las autorizaciones de operación pues de un sector estratégico pues tiene que tener el visto bueno del gobierno. Entonces, ahí me parece que pues esta... Tenacidad del, del, del ESME y las mesas de negociación que sistemáticamente ha tenido con el gobierno, pues rinden un fruto. Pero me parece que también está este hecho del ESME o esta, este triunfo, lo vamos a evaluarlo así, pero digamos, eh, tendremos que sopesarlo, pero dentro de todo este, este logro que tienen estos sindicalistas que resistieron... Eh, Tendría que ponerse en un contexto de un trayecto histórico fatal para el sindicalismo mexicano y para las relaciones obrero platonales en este país. Recordemos que el golpe contra el ESME fue muy duro y fue no solamente, eh, digamos, una toma de control de un sector estratégico, sino a un golpe político contra un sindicato que había sistemáticamente resistido, se había marcado digamos, en oposición a las políticas federales después de esa decisión tan dura que fue apoyada, recordémoslo con la policía federal vi no, la declaración de huelga, por ejemplo, la declaración de inexistencia y de quiebra de Mexicana, que quebró, y ahora estamos en una coyuntura donde de nueva cuenta eh, los derechos sindicales se persiguen, que es particularmente el caso de la reforma educativa, que más que educativa es una reforma laboral en los maestros, y la resistencia de la gente. Entonces creo que la habilidad política de un sindicato para establecer una ruta de, de solución a su conflicto abre un escenario interesante para las relaciones del mundo laboral en el país
1: vamos a ver qué nos dice un experto tenemos en la línea telefónica Arturo Alcalde Justiniani Arturo buenas noches qué tal buenas noches qué gusto estar con
2: ustedes un poco lejos pero con todo el gusto del
1: mundo ya ya, ya sabemos que te encuentras por las cuernavacas sí Arturo, alcalde Justiniani, abogado especialista en temas laborales, asesor de distintos sindicatos, yo diría de casi todos, analista y articulista del periódico La Jornada. Arturo, de entrada la noticia es buena, el sindicato mexicano de electricistas res resurge convertido en cooperativa, de lo perdido lo que aparezca, tu opinión.
2: Bueno, como tú lo señalas, yo creo que es eh, una gran noticia el que los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas puedan, eh, digamos, recuperar un, un espacio, un empleo, un ingreso, sobre todo porque fueron objeto pues, de un despojo, un despojo claramente ilegal por parte del Estado. Eh, por un lado, eh, también habría que considerar que esta forma de organización pues le presenta retos uh, novedosos, porque el integrarse en cooperativa, pues eh, obviamente el tipo de relaciones que tendría con eh, la empresa a la que prestarían los servicios es distinta de aquella que operó en la relación obrera patronal clásica en, 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 la, en la compañía de luz, ¿no? Entonces, esto obviamente pues va a obligar a los compañeros a una visión distinta, digamos, de de su, de su práctica laboral. ¿no? Eso es muy importante considerarlo y, y, y obviamente nos cuestiona pues eh, muchos de los paradigmas bajo los cuales considerábamos eh, esta relación obrero-patronal, sobre todo en el ámbito colectivo y contractual.
0: Arturo, buenas noches. Te saluda Tania Rodríguez. ¿Qué tal, Tania? Qué gusto. Oye, Arturo, esta, esta noticia yo la, la ponía antes de entrar contigo al aire en el contexto de una historia reciente muy dura del sindicalismo y de las relaciones, digamos, en, de las relaciones trabajo-capital y de la mediación del Estado. Eh, teníamos el caso del ESME, que había sido un despojo brutal operado por, pues, por la fuerza pública. Eh, tenemos el caso terrible de la declaración de quiebra de Mexicana y en este momento estamos atravesando también con el problema, digamos, de la reforma educativa, que es más una reforma laboral, y por supuesto de la reforma laboral que cambió los términos, digamos, de relaciones de, de legales y de la, ley, de la ley del trabajo. En ese contexto, esta salida política construida, me parece de manera incluso novedosa, ¿Qué, ¿Qué significa para el mundo de trabajo y para la lucha sindical?
2: Bueno, en relación al contexto me, me, me provocaste la inquietud de agregar eh, dos eh, eh, digamos eh, hechos que sucedieron esta semana eh, aprovechando el foro. Uh -huh. Uno la detención eh, injusta, absurda del líder del sindicato de Sandra que incorporó pan Eso, francamente, es, es, es brutal, todo por la presión de una transnacional como es Bata Corporation, que está eh, presionando al gobierno de Tlaxcala para que lo apoyen en el cierre de la planta zapatera que tiene en esa en ese lado. Y
0: por otro lado, los Arturo, perdón, de Andrax, perdón, ¿del sindicato de quién? Sandac, Sandac, Sandac. Alba, Muy que bien. Pertenecen a una transnacional que es
2: Bata. La, 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 la gigante que en el mundo del zapato Ajá. es Bapa, de, de origen chocolobaco pero ella es canadiense ahora. Y este, tienen apresado, el, desde, desde el lunes está, eh, digamos, encarcelado el líder del sindicato. De una, no ha dicho nada, simplemente porque está planteando que se negocie el, el contrato colectivo y de una manera muy burda en, en Tlaxcala. Y por otro lado caso Honda, no lo dejo, que le dieron otro golpe más esta semana en la Junta Federal de Conciliación y arbitraje de una manera absurda. Pero volviendo al caso del ESME, yo creo que, que tienes toda la razón, se tiene que analizar en la, en la perspectiva dramática que han vivido los, los compañeros y que ellos están ávidos de tener una solución a sus problemas personales y familiares y esta es una opción. Obviamente no podríamos plantear que es un esquema deseable para el mundo del trabajo uh -huh. que la gente se organice en cooperativas y que establezca contratos con empresas, porque eh, sería una cooperativa que si bien, eh, digamos, es una sociedad de trabajo, tiene la limitación que no trabaja para sí misma, yeah. sino que trabaja para otra empresa, en, en, digamos, en, en condiciones ...de una eh, figura pues... Eh, ...relativamente cercana... ...a la subcontratación... ¿no? Entonces, yeah. claro, ...si uno se pregunta... Eh, ...está mal... ...yo diría pues eso es lo posible... ¿no? ...porque en la vida no se puede plantear... Eh, ...situaciones totalmente ideales... ahora ...es eh, conveniente... ...extender esta experiencia... y eh, ...yo diría eh, no... sí al cooperativismo... ...que eh, es dueño de sus instrumentos de trabajo... ...que trabaja para sí mismo... ...y que no, eh, digamos, va a representar la, la venta de la fuerza de trabajo a un tercero... ...como es este caso a la empresa portuguesa.
1: Yeah. Arturo, de acuerdo con una nota que publicó el periódico Reforma el martes... ...Martín Esparza, líder de los trabajadores del Sindicato Mexicano Electricistas... ...les dijo a sus compañeros y leo textual... ...nosotros en la cooperativa... ...seremos los dueños de los bienes... ...y además... ...seremos los propios patrones... ...esto tiene que ser una cooperativa exitosa... ...a corto, mediano y largo plazos... ...agregó... ...¿cómo ves los trabajadores... ...se convierten en patrones de sí mismos... ...me suena raro? Bueno, es, eh, ...yo creo que, que...
2: ...digamos... ...lo son en, en, en la medida en que eh, es una organización propia, ellos van a administrar la, la, la prestación de los servicios eh, seguramente con instrumentos también de los cuales se van relativamente a apropiar pero eh, no hay que olvidar que hay otra persona moral que es eh, la, la, en este caso la empresa portuguesa ¿no? entonces no es una relación laboral eh, tradicional eh, o, o una cooperativa tradicional en la que el conjunto de los asociados, los cooperativistas, eh, digamos, se organizan para eh, digamos, eh, generar una producción propia, ya sea de, de consumo de, de productos o de servicios. Entonces, esta es una cooperativa de características particulares que seguramente va a celebrar como cooperativa un contrato con una persona moral. A la, que, ...a la cual le van a brindar los servicios de los cooperativistas. Claro. Entonces, si uno se pregunta, dice, bueno, ¿son sus propios patrones? Sí, en parte, en la medida en que ellos eh, se administran... ...y se organizan de manera, digamos, particular y autónoma. Pero, si lo habláramos en términos integrales... ...pues eh, no podríamos, digamos, perder de vista... ...que, digamos, van a, van a, van a establecer esa, ese vínculo contractual con una empresa privada, ¿no? a la cual van a prestar sus servicios como cooperativa. Ya hay algunas experiencias, digamos, quizá con algunas características distintas, que es el caso de lo que fue la vieja Euskadi, ahora Trado en el Salto Jalisco. También ahí los trabajadores dieron una lucha, una, una lucha histórica, eh, ganaron su lucha, se quedaron con eh, una buena parte de la propiedad de la empresa, crearon una cooperativa y celebraron un contrato con una empresa norteamericana productora de llantas, a la cual la cooperativa le presta sus servicios. Entonces, yo diría que estas experiencias son experiencias pues, legítimas y que marcan también una distancia de otro tipo de experiencias, por ejemplo, en el sector aéreo, donde algunas empresas crean cooperativas, pues lo han hecho escuelas también, simuladas para vender trabajo barato para, eh, digamos, eh, darle la vuelta al fisco y para evitar que haya sindicatos auténticos y contratos colectivos. Porque en este caso, yo quiero imaginar que es difícil pensar en un contrato colectivo clásico, porque quien presta sus servicios pues eh, o quien contrata los servicios es la cooperativa que le brinda personal a, a la empresa, en este caso portuguesa.
0: Arturo, pues un, un, panorama, un panorama muy complejo que, que creo que es resultado justamente del nuevo contexto de las reformas laborales y de la presión y de la reconfiguración general pues, del propio capitalismo y pues incluso de la correlación de fuerzas en la que, en la que nos encontramos. En ese contexto, en ese contexto general eh, y cambiando parcialmente de tema porque sigue siendo un tema laboral. Eh, estamos en el, en uno de los puntos álgidos de negociación o de lucha y de enfrentamiento entre el gobierno federal y los maestros. Eh, Arturo, ¿cómo, cómo, cómo ves el escenario en de, Finalmente, también desde el ámbito de las de las relaciones laborales, particularmente pues la, la, el conflicto centrado fundamentalmente en la sección 22 en, en Oaxaca.
2: También me, me parece que habría que ubicarlo en, esa, en ese mismo análisis que, que ustedes hacen con, con, pues, con mucha agudeza, en la que no podemos eh, pensar en situaciones que estén desvinculadas de, de su origen y de su, y de su contexto, y de las grandes dificultades que, que le plantea pues, el, el, el Estado Y en el caso del sector educativo La presión de un sector de la derecha ¿no? Que ha estado tomando un liderazgo impresionante Como es el caso de mexicanos primero ¿no? Creo que eh, sin duda hay que hacer causa común En primer lugar con los maestros Frente a un esquema de represión Ese sería como un, un ámbito del tema Pero por otro lado también Creo que eh, en un momento los compañeros de la 22 tienen que plantearse el, un conjunto de retos y de revisión en, en, en sus prácticas ¿no? para lograr eh, el mayor apoyo de la sociedad en, en sus reivindicaciones. Esto tiene que ver en un sentido con el origen sindical. El problema de las eh, secciones democráticas es que nacen a partir de la ausencia de vida democrática en el sindicato general. Uh -huh. entonces La primera conclusión es que si tuviéramos sindicatos democráticos, transparentes, con rendición de cuentas, voto secreto en sus procesos electorales, pues entonces no tendrían que haberse dado este, este nivel de, de disidencia. ¿no? Pero, pero en segundo lugar, creo que también los maestros eh, tienen que valorar el que la sociedad necesita verlos como, como aliados, y que el, su comportamiento pues Sobre todo frente al tema del alumnado Y sus tácticas de lucha eh, Tienen que eh, generar e ese apoyo De otra manera pueden lograr un desgaste eh, que, que finalmente los puede aislar Y ese es un riesgo frente a la sociedad en general Si no hay la debida comprensión de, de su lucha Y uno de esos elementos es el, el tema de la, del, del contenido educativo Por ejemplo, el tema de la evaluación Que ha sido muy comentado creo que, eh, eh, digamos es totalmente fundada la crítica a los sistemas de evaluación, a la reforma educativa laboral, como ustedes lo dicen especialmente, pero también tienen que demostrar que eh, ellos plantean un sistema de evaluación mejor que el otro tienen que, digamos, decantar precisar eh, cuáles serían las características de ese sistema de evaluación y de desempeño que en cualquier proceso laboral existe y que es Absolutamente lógico y legítimo el que el trabajo se, se evalúe y se desempeñe pues con niveles de responsabilidad y eficiencia. Eso no está eh, peleado con los derechos laborales, pero sí creo que necesita ser más claro. No es ahorita el momento, ahorita es hacer causa común con ellos, evitar la represión, eh, evitar que la derecha utilice esto para, eh, digamos, finalmente, pues, no sé, pensar en una acción tan absurda como la, la persecución penal, eso me parece grotesco, esa manera de solucionar los problemas, pero eso no quita que el día de mañana eh, sí necesitemos, pues de una manera muy fraterna y solidaria eh, reclamar ese, 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 esa revisión de tácticas de lucha
1: pero, pero por otro lado habría que hacer hincapié Arturo, en que la represión va increciendo. tú lo has tocado, eh, ayer se libraron órdenes de aprehensión contra 15 maestros acusados de motín y de destruir material electoral en la jornada electoral de junio pasado y quizás esto sea lo que obligó a la sección 22 a echarse para atrás respecto a su planteamiento de no iniciar los cursos eh, el próximo lunes 24 de agosto hoy en los ...periódicos, en la radio, en la televisión, son frecuentes los spots en los que el gobierno federal... ...y el propio gobierno de Oaxaca hacen hablar a supuestos padres de familia... ...que abogan en favor de la reforma educativa... ...y en contra de la sección 22... ...porque están muy preocupados... ...porque sus hijos no van a ir a la escuela... ...y se omiten otras cosas gravísimas... ...como el estado de deterioro brutal... ...de todas las escuelas mexicanas... ...sobre todo en las ciudades... ...de los estados más pobres. Sí,
2: yo, yo creo que, 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 que en efecto hay toda una campaña... También creo que ellos fueron muy inteligentes en no haber caído en la provocación y en haber optado por, eh, digamos, no suspender el, el, las labores. Incluso el hecho de adelantar, además, eh, fue como pues interesante, ¿no? La, la respuesta, eso habla eso bien del, del movimiento, y por esa razón, eh, digamos, me parece que hay que, hay que a, a apoyarlos, eh, digamos, sin, sin digamos, ningún recato y eh, al mismo tiempo ir pensando en el escenario futuro para que el movimiento, como comentábamos, pues eh, no solamente gane esta batalla, sino también tenga propuestas eh, viables, propuestas que la sociedad eh, acepte para el mundo educativo, porque eh, ciertamente también hay razón en el sentido de que los alumnos no pueden estar en, un, en un, una constante pérdida de, de, de clases, eso un sector de la sociedad creo que creciente lo ve, con, lo ve con mucha preocupación hay temas ahí incluidos este tema electoral el, eh, por ejemplo se ha discutido mucho el, el derecho que pueden tener o no los maestros para impedir que haya procesos electorales yo no lo comparto, yo sinceramente creo que, que no tienen ese, ese derecho para impedir que haya elecciones, pero eh, esos son temas finalmente adyacentes al tema central que es que La reforma educativa es totalmente indebida, fue una reforma punitiva, una reforma de corte laboral y que hay toda una campaña para desprestigiarlos, obviamente con la jiridilla de que son una disidencia frente a la visión que tiene el gobierno y el sector privado.
0: Arturo, en este contexto me, me quedo pensando de esta, de esta sensación creciente por, en distintos ámbitos del aumento de la represión e incluso que estas discusiones tengan que, que sobreponerse al tema de, bueno, pero brindamos nuestra solidaridad y tenemos que, que hacer frente y freno común ante, ante la opción represiva que hace el gobierno. Y y ato con lo que nos comentaste y nos la información que nos compartiste al principio de tu intervención sobre la detención de un líder sindical, sobre los problemas con Honda. Te preguntaría un panorama general sobre la violencia y sobre el aumento o no de la, de la represión y digamos de la del, del, del endurecimiento del, del gobierno y, del, y de los empresarios en el mundo laboral, en el mundo de los sindicatos. Arturo, ¿cómo, cómo ves ese escenario? Sí, yo creo que, que es, es bastante claro que
2: hay una eh, tendencia creciente a resolver de, de una manera, eh, digamos, eh, violenta, represiva, eh, temas que deberían, eh, digamos, tra tratarse bajo el esquema de concertación y de un verdadero respeto al Estado de Derecho. Es, es, es un gobierno pues, con tal pérdida de credibilidad, está, yo diríamos, como acorralado, se sabe que su prestigio decrece y que piensa eh, creo que algunos sectores del gobierno que su manera de recuperarlo es volteando a ver a los sectores más poderosos de la sociedad que le plantean eh, como solución estos esquemas represivos esto se, se manifiesta en, en, en muchos sentidos es eh, lamentable que no tengan imaginación para encontrar soluciones diferentes estaba yo acordando en el tema de la compañía de luz al, al inicio obviamente el cierre de la compañía luz fue totalmente ilegal fue un, un golpe nocturno violando todas las normas inventando una causa de fuerza mayor que no existía eso no quita que era necesario hacerle cambios a la empresa que era necesario darle una dimensión más racional y más compatible con las necesidades pues, de, 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 la, de la sociedad en, en relación al servicio. Pero el gobierno no, no, no tiene esa capacidad de concertación, no tiene esa visión, por ejemplo, en, en plantear cuestiones de mayor democratización en el mundo del trabajo. Eso es lo que debería estar planteando en el, en el terreno educativo. Hacer efectivo un esquema que además hay, digamos, reglas constitucionales que lo podrían apoyar, para que, eh, digamos, los trabajadores pudieran organizarse con libertad y que no tengan que hacer tendencias digamos paralelas para poderse expresar en el seno de los gremios. Entonces yo concluyo que en efecto hay falta de imaginación falta de disposición y una, una tendencia cada vez más creciente de plegarse a, a visiones más eh, digamos, eh, autoritarias y excluyentes en el seno de la sociedad y eso se refleja en un esquema de represión que es Lamentable porque los problemas crecen. Estamos en un escenario caótico, no? Simplemente de la falta de crecimiento, la falta, digamos, de, de aprecio a la sociedad a, 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 a los gobernantes, una lejanía creciente y la digamos, la, la represión, pues, obviamente, es lo menos deseable en ese escenario.
1: Te agradecemos mucho, Arturo, alcalde Justiniani y te seguiremos dando la lata para seguirle el pulso a la problemática laboral de los trabajadores mexicanos le
2: Me mando un muy afectuoso
0: abrazo a los dos gracias, gracias Arturo. Arturo, buenas noches buenas
1: noches Arturo, alcalde Justiniani padrísima persona sí. y un gran conocedor de los problemas sindicales vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos recuerde que estamos en vivo, llámenos por favor.
3: She says the stains in the carpet, there little monsters ain't no the moss, picking up the rubbish, give the references, she's a little stalker. We wear the same clothes cause we feel the same And kiss the dry lips when we say night And I'm a sad trio It's not special Summer on the TV Everybody's at it And my mind gets dirty As you get closer to the
1: Estamos
0: de regreso, pues, oh,
1: sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, pues, bien lo del ESME con sus preocupaciones y, y terrible lo que está sucediendo con la confrontación entre la Coordinada Nacional de Trabajadores de la Educación y el Estado Federal. Oh, y... Ahí habría que ver varias cosas porque... La cosa está terrible. Pues el país, el país está muy mal, Tania. El peso se derrumba. El dólar se cotizó hoy en 17.07 pesos. El dólar ya rebasó la frontera de los 17 pesos. Y de acuerdo con los especialistas, la tendencia es que a este proceso de depreciación de la moneda se siga dando. Pareciera que nadie puede frenar el desplome del peso ante el dólar. Los analistas comentaban ayer que la caída se debió al anuncio de que en septiembre próximo el gobierno de Estados Unidos elevará las tasas de interés como respuesta a la expansión de la economía estadounidense. estadounidense. Hoy se atribuye la inestabilidad cambiaria al desplome de acciones en China y a la caída del precio del petróleo. Seguramente, Tania, mañana nos dirán que el aullido de los lobos de las estepas rusas causó una nueva caída del peso.
0: Ay, qué sofisticado argumento, Valero. No creo que Tan lleguen a eso, ¿eh? Sofisticado como
1: lo de los economistas. No, no sabemos si esto que dicen los economistas oficiales y oficiosos sea cierto. Lo que es un hecho es la fragilidad de la economía mexicana, Tania. Dependencia estructural, le llamaban mis compañeros de estrategia hace muchos años. ¿Qué nos decían? Que, que en México. ...sufrimos una pulmonía cuando la economía norteamericana le da un catarrito. O sea, cuando se enfermaba poquito la economía gringa, acá se convertía en pulmonía. Y ahora resulta que la falta de crecimiento de México, la devaluación de nuestra moneda... ...tiene que ver con el auge de la economía estadounidense. O sea, de
0: todas formas, Juan, te llamas. Perdemos, <risa> sí, sí,
1: de una manera u otra. Y esto, pues sí, está un poco complicado porque, fíjate, los propios empresarios señalan pues que esto va a repercutir inmediatamente en la inflación. Aunque el señor Carstens, el brillante presidente, exsecretario de Hacienda, presidente del Banco de México, jura, ¿Ese
0: y el catarrito?
1: jura y perjura, sí él fue el que inventó lo del catarrito, jura y perjura que... La depreciación, él no le llama balos. Es una
0: muy bonita manera de decirlo, sí. ¿no?
1: Este, sí, no va a repercutir en la inflación.
0: Bueno, ah, yo no va al súper. O sea, yo yo simplemente invito a que todos hagamos de memoria nuestras últimas visitas al supermercado a comprar las cosas de la casa y vamos a sacar en cuenta que no es que la inflación vaya a ocurrir, es que está ocurriendo. O sea, estamos en un momento donde los precios suben y suben y suben. Y una son pues las cifras que ellas puedan tener y otra es pues la vida, la vida real en la cual estamos todos.
1: Pues el panorama se complica. Por lo pronto la historia no queda ahí, ya que las luces de alarma están encendidas y el mismo Banco de México reconoció el incremento de la, vol de la volatilidad en las próximas semanas. O sea que aquel remedio de hace un mes de...
0: Soltar millones. De
1: soltar millones de dólares al mercado para reducir su costo, no funcionó.
0: No, y el tema es que lo van a seguir haciendo y eso significa simplemente que todas esas reservas que teóricamente son para mantener al peso fuerte, ¿no? Simplemente no la mantienen porque la, la correlación entre el peso y el dólar o la fortaleza de nuestra moneda no depende tanto... De ello, ¿no? Y es dinero que no se ha usado históricamente para para el desarrollo de este país, para el desarrollo de la economía, para invertir en, en cosas que finalmente en el largo plazo nos fortalecen como país, como economía y como nación. O sea, que fortalece a, sus, a, sus, pero, a nuestros habitantes. Pero no te preocupes, Y que simplemente es dinero dice, que se lanza al casino internacional de la especulación. Pero no te
1: preocupes, Tane, ni tú, Humberto. Peña Nieto dice que hay países peores. Ah, no, bueno. Y bueno, hablando de eso hoy hay una noticia terrible, la renuncia del primer ministro griego, lo cual significa la derrota de aquel referéndum que los obligaba a pagar la deuda, etcétera. El panorama para los griegos se oscurece todavía más, van a llamar elecciones próximamente y muy posiblemente. Vuelva a virar a la derecha el gobierno griego y en Brasil no cantan más las rancheras, las también. manifestaciones en contra de Vilma Roussel se multiplican, la situación económica de Brasil también es muy muy complicada y si esto le sumas que el año que entra son las Olimpiadas en ese país... Ay, nanita.
0: sí muy complicado las las denuncias de corrupción han llevado y han puesto en la picota al partido del, de Dilma Rousseff del partido de los trabajadores y es una yo diría que es una catástrofe histórica lo que está lo que está sucediendo ahí porque efectivamente el tema de la corrupción es indefendible venga de quien venga así haya sido de de los gobiernos de Lula de los gobiernos de Dilma es eh, lamentable, terrible, eh, las, la propia corrupción en Petrobras, la, la manipulación incluso del dinero para las campañas electorales, es, es eso inaceptable. Pero por otro lado, eh, esta, esta ola de, de movilización e indemnización, pues está siendo encabezada y capitalizada por una derecha brasileña, pues que viene por una... Revancha histórica a, a, a reposicionarse en el en el poder y la verdad es que creo que sí es un momento complicadísimo para el gobierno de Dilma, que sí está en un momento de quiebre y que en el caso, digamos, de, de este ciclo de gobiernos progresistas en América Latina, si cae Brasil... Eh, la cosa sí se puede complicar enormemente para las otras economías y para lo que habíamos visto como un ciclo pues expansivo de gobiernos y tal vez no es ni socialistas ni anticapitalistas, sí por lo menos eh, negociando sus relaciones con las políticas neoliberales y, y en eso Brasil es una pieza clave. Entonces, sí, creo que es preocupante hay que seguir con atención lo que sucede en Brasil.
1: Pues... El panorama económico de este país es complicado, el me refiero a México, a todo habría que sumarle la falta de crecimiento económico, el fracaso de las reformas en la materia, la reforma fiscal, etcétera, etcétera, eh, viene la definición del presupuesto para el año que entra y los recortes, y vamos a ver dónde recortan. Pues Tania hemos venido nosotros siguiendo con atención desde hace casi tres semanas el asunto del homicidio de cinco personas en el interior de un departamento en la calle de Luz Aviñón en la colonia Narvarte ahí fueron asesinados Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Milé Vir Virginia Martín esta última de nacionalidad colombiana, y Robén Espinosa Becerril, fotoperiodista que vivía en México en un autoexilio, huyendo de las amenazas del gobernador o de emisarios del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Hace ocho días entrevistábamos aquí al director del semanario Proceso, semanario para el cual trabajaba Rubén, y de acuerdo con lo que publicaba la revista en su número anterior al que está circulando ahora, y en palabras de Rafael Rodríguez Castañeda, pues la investigación decía él está manipulada y ya se ensució. Y vaya que tenía razón Rafael Rodríguez Castañeda. Yo escuché el lunes en el programa ese de Foro TV... ...que conduce el señor... ...¿cómo se llama?
0: Leo Zuckerman.
1: Leo Zuckerman. Escuché al señor... ...Aguilar Camín... Uh -huh. ...asegurar... ...como si él tuviera la información... ...como si él tuviera acceso al expediente... ...que lo que sucedió... ...en la colonia Narvarte... ...fue producto de... ...el tipo de actividades a las que se dedicaba... ¿cómo se llama? Na, eh, Milé Virginia Martín, la muchacha colombiana, que para él le quedaba muy claro de que no había ni pies ni cabeza para buscar la posible responsabilidad del de gobierno de Veracruz en estos hechos. Eso lo dijo Aguilar Camín ese día y hoy Ciro Gómez Leiva en su noticiero de la mañana, leyó el expediente. Sigue la Procuraduría del Distrito Federal filtrando información a los medios que les conviene para desviar la atención en torno, fíjate qué curioso, a las declaraciones del único detenido, el señor este de nombre... ¿Cómo se llama?
0: Se llama Fernando... no.
1: no. Daniel, Daniel Pacheco Hánchez. Gutiérrez. Hasta hoy nos enteramos de que... <ríe> el señor Daniel Pacheco Gutiérrez... dice que fue... al departamento de la colonia Narvarte... el viernes 31 de julio... invitado por uno de sus amigos... a tener relaciones sexuales... con las habitantes de la casa... ...o del departamento... ...porque supuestamente... ...Milé Virginia Martín... ...se dedicaba... ...a regentear muchachas... ...para la prostitución... ...este señor que su actividad era... ...viene, viene... ...en un... ...centro comercial de Coapa... ...¿sí? ...dice que se gastó 1.800 pesos... ...en aceptar la invitación... ...de uno de sus amigos... ...de nombre Abraham... ...y que llegaron al departamento... Abraham ...otro que se llama Omar... ...y él... ...y que él tuvo relaciones sexuales... ...con una de las jóvenes que se encontraba en la casa... ...mientras que... ...Rubén... ...y Nadia... ...Rubén el periodista y Nadia la activista... ...consumían cocaína... No,
0: es, es, ...y yo... Es ...ya no vergüenza. quisiera continuar
1: porque... Ahora sí van a ver cómo le van a dar vuelo a esta versión. Durante toda la semana nos vino diciendo de una manera mentirosa el, el, el procurador que estaba investigando y que había toda la disponibilidad de que declararan funcionarios del gobierno de Veracruz. Y hoy, en estampida, en los medios, se empieza a plantear que el, la causal del asesinato, se puede saber... ...por las declaraciones... ...de un individuo que se contradice... ...él dice... ...que salió antes del departamento... ...que él no participó en el crimen... ...y sin embargo en las imágenes que se ven... ...estas que nos pasaron desde el principio... ...se ve que los tres individuos... ...están abandonando el edificio... ...al mismo tiempo... ...y bueno Tania pues... ...verdaderamente... ...sí da rabia... ...porque aparte de todo, ahora son las víctimas los culpables de su propia muerte.
0: Claro, hay un... Hay esta un... mujer,
1: porque era, según declaraciones del presunto eh, eh, participante en esta barbaridad, tratante de blancas, y Nadia y Rubén, por tener la mala suerte de estar ahí, víctimas colaterales de tres tipos que llegaron con una mujer que conocían, Supuestamente en eso insiste este señor, que el talo Marten era en una relación de pareja con la muchacha colombiana y que pues fue natural que llegaran y ella les abriera la puerta. Es algo verdaderamente que, que no se sostiene, es decir, no tiene ninguna lógica. Y a mí me da mucho la impresión, Tania, de que a lo mejor este supuesto participante sea un chivo expiatorio. porque han pasado tres semanas y la Procuraduría no ha podido dar con sus cómplices, a pesar de que este ha dado, según él, santo y seña, santo y seña de quiénes son estos dos sus amigos?
0: Oh, y, que, y que bueno, la la investigación de una Procuraduría formal no solamente debe sustentarse en los dichos de una persona a la que consideran inculpada porque los dichos no son suficientes para probar nada, ¿no? Tendría que construir todas las pruebas circunstanciales y efectivamente el contexto en el cual ocurren estos elementos, eh, lo que nos decía el director de proceso la semana anterior sobre cómo se ha ensuciado investigación, no solamente no mermó en lo que va de esta semana, sino como tú muy bien señalas, ha llegado a un a un nivel grotesco en términos de la manipulación, usando ciertos espacios informativos para filtrar de manera insidiosa ¿no? esta información de lo que dicen, que dijo este señor, porque tampoco es que se hayan eh, mostrado los documentos oficiales, ni tiene que ver con un boletín formal de la Procuraduría. El Simplemente, hoy
1: de la Procuraduría, fue Ciro Gómez Leiva, en la mañana en su noticiario.
0: Claro, pero es un vocero no formal en ese sentido, digamos, no es una afición formal, sino que es este mecanismo, ¿no?, muy perverso, en el cual eh, se manipula la opinión pública para, de nueva cuenta, eso, victimizar a las víctimas y estigmatizar... ¿no? tanto a, a dos clases de sujetos digamos sociales que están ahí por un lado eh, los, la, la, el activismo de Nadia y el periodismo crítico de Rubén no donde hay una especie de just que se trata de construir una especie de justificación de en algo habrán andado y entonces bueno pues ni modo, ¿no? te lo buscaste, que, que, que estigmatiza una posición política, y eso aquí en China de veras que es persecución a la opinión y es persecución a la libertad de opinión y a nuestros derechos políticos básicos. Esa es la primera. Y la segunda, que no es menor, que tiene que ver con seguir estigmatizando socialmente a las mujeres y a, y, y, y a las mujeres, digamos, que deciden tener Vivir, digamos, solas, vivir sin sin un marido, vivir sin un padre, que parece ser que sigue vigilando la castidad y la honorabilidad de cualquier mujer. O hay que, hay que tener un hombre al lado para ser una mujer decente. Parece que estamos con el siglo XIX, donde lo que se juega es, ah, como era un departamento donde vivían mujeres, pues entonces es normal que a alguien se le ocurra decir que eso seguramente era una casa de citas. ¿No? ¿Por qué? Porque vivían mujeres. Eso me parece inaceptable. Y creo que las, las que somos mujeres, las que tenemos hijas, las que, la, ¿no? las que eh, defendemos y los que defiendan los derechos de, de las mujeres como un sujeto igual que los hombres, con los mismos, como sujetos libres, como cuerpos libres, es intolerable que los medios de comunicación se siga aceptando eso y que socialmente tengamos una moral ...donde hace aceptable... ...ese tipo de insidias... ...es esas es por todas estas razones... ...este este caso de la Navarrete... Es, ...es realmente insultante... ...y es eh, lamentable... ...que lo dicho por Rafael Rodríguez Castañeda... ...hace ocho días... ...se confirme una vez más... ...y la, la, la capacidad de ensuciar... ...una investigación... De, una procura, ...de la Procuraduría del Distrito Federal... ...es tristísimo...
1: ...con el fin perverso... ...de proteger a alguien... El martes pasado, Tania, en un reportaje de Jesús Acervantes, publicado por Proceso, eh, Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, asegura, de acuerdo a su experiencia, que el multihomicidio de la Colonia en Arbarte fue por encargo. Leo textual. La tortura, violación... Y el tiro de gracia que recibieron cinco personas, entre ellas el reportero gráfico Rubén Espinosa y la activista social Nadia Vera, el pasado 31 de julio, revelan una acción de sicarios perpetrada por personas que llevaban consigna, además de la participación, no de tres, sino de acuerdo con lo que plantea Fernando Ruiz Canales, pudieron ser cuatro o cinco los victimarios. Fernando Ruiz Canales, y quien desde 1991 se dedica a investigar y a estudiar perfiles de secuestradores, sostiene que, que quienes perpetraron el crimen fueron asesinos a sueldo. Terrible
0: el caso. Juan. Or por
1: su parte, y nada más señalo esto, les recomiendo que busquen este reportaje porque por fortuna la revista Proceso ...es la única que ha tratado de profundizar... ...en otras posibilidades móviles del crimen. Por su parte, Max Morales, abogado criminalista... ...señala... ...no descarta la posibilidad... ...de que sea tratado de un crimen político... ...y descarta por completo... ...el que sea tratado de un robo. Eso es una fantasía, dijo este criminalista... Y pues ya nos tenemos que ir, vamos, vamos a darle salida a algunos comentarios del público, dice Manuel Munguí, ahora Manuel, dice la especulación de los responsables de la fuga de capitales, 40 mil millones de dólares en este momento, a lo que... El ideal reporte, el ridículo crecimiento de la actividad económica en julio, más inflación, más pobreza, es lo que fomentan las autoridades financieras de México. Efectivamente, se habla de que hay una fuga de capitales grandísima a propósito de la devaluación del peso.
0: Pero eso no ah. lo aclara el presidente. No, pero... pero
1: sí sabemos que se pone los calcetines bien.
0: Muy ah. bien. Sí. Y eso a colación, para quien no sepa de qué estamos hablando Juan Manuel, y yo, porque no es un seguidor de las redes sociales, en algunos, hace algunos días hubo todo un debate sobre si Peña Nieto traía unas calcetas para correr al revés, eh, se hicieron muchas burlas de que no sabía ponerse ni los calcetines y la presidencia de la República a través de un Twitter respondió él mismo, él el mismo Twitter claro, el Twitter
1: de, de, de diciendo
0: él. que las tomando una fotografía de las de las calcetas para demostrar que se las había puesto bien y diciendo aclarando el escándalo de los calcetines, el calcetín gate como se etiquetó en Twitter y bueno, nosotros lo que le pediríamos a la presidencia de la República es que no se ocupe de aclararnos si se pone las calcetines bien o si se los pone mal, y que nos aclare qué pasó con la casa, si ya la vendieron o no, y de dónde salieron los recursos, que nos aclaren...
1: Las investigaciones sobre los asesinatos de los estudiantes en igual Que nos
0: aclaren ¿verdad? qué pasa con el caso del, de esta cuestión de la Narvarte, que nos aclare qué está pasando con el deudonamiento de los estados, que nos aclare qué pasa con la fuga de capitales, que nos aclaren tantas y tantas y tantas cosas, y no los calcetines.
1: Que nos, que nos aclare incluso por qué en la práctica quien va a tomar el poder dentro del PRI y dentro del gobierno PRISTA va a ser Manlio Fabio no, Beltrón. bueno, es lo de
0: menos, eso no es tener amigos. Que nos aclare la casa, nomás, que nos aclare sí, si ya la sí. vendieron.
1: Y por lo demás... A nosotros nos tiene absolutamente sin cuidado cómo usa los calcetines el señor Peña Nieto.
0: Dice, dice Armando, Armando Ibarra de Coyoacán, buenas noches. Dice Mancela, quiere privatizar Avenida Chapultepec. Cierto, interesante este tema de Avenida Chapultepec. Vamos a ver si, si invitamos a, a alguien que sepa de las cosas de la ciudad, justamente para hablar de estos megaproyectos. Ayer, ayer venía es un yo, escándalo dice
1: este señor. Dice,
0: Ibarra se trata de, de decir, esto es la vía pública, no, no se debe enajenar, los habitantes somos los dueños, la ciudad no necesita esa obra y dice que nada más quiere causar problemas y bueno pues no muchos negocios que derivan de, de eso. de eso,
1: más que lo que oí ayer en el programa de Cárdenas en Radio Fórmula con su colaborador, este señor Cardona, Rafael Cardona, que parecía que les habían pagado para promover el proyecto este es, de hacer un segundo piso. Es en ADNH, terrible, Bultepec sí, sí, sí. sí. Convertirlo Yo vi el... en un centro cultural.
0: Comercial. Co
1: comercial. Ahora decimos etcétera, a los etcétera. centros culturales, que sí. las
0: plazas comerciales, centros <risa> culturales? No, vamos vamos pues a hacer un programa. Los elogios ¿no?
1: de Cárdenas y, y el otro, ¿cómo se llama? El Cardona. <risa> son, ya, ya son, ya <risa> ya son Son sospechosos, ya son sospechosos, sí. Rebeca Gutiérrez dice que el INE y el Tribunal Electoral deben desaparecer, hacer lo que quieran y quitan diputados a su antojo, como es el caso del Partido del Trabajo y de Morena. Pues no, no, no deberían de desaparecer ni el Instituto Nacional Electoral ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Lo que deberían es ser elegidos sus representantes democráticamente y responder a los intereses de la ciudadanía de tener árbitros. Árbitros en serio y no lo que hoy es el chiste de. de, de ¿Cómo se llama? Consejeros. Sí. Que, sí. que, a pesar de que reconocen que el Partido Verde cometió todos los fraudes habidos y por haber, no le quitan el registro. El nos tiempo vamos. nos devora y nos vamos porque si no nos van a quitar. En los
0: controles técnicos, la don Humberto cabeza. Sánchez Castrejón, muchas gracias. En la producción Gilberto Díaz, en los micrófonos, Tania Rodríguez, próximo jueves 8 y 5. Aquí Que tengan una bonita noche.
3: People call, say it be where all your bound fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that.